0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Bienvenidos a este nuevo devocional donde vamos a tener... La segunda parte de la conversación que, que empezamos este jueves pasado sobre restaurando el llamado de María de Betania. Yo no te puedo explicar todo lo que se desata en un corazón, en una vida, en una familia, cuando una persona comienza... A elegir la mejor parte y hace de la intimidad su estilo de vida y del primer mandamiento su prioridad. Por eso en, esta, en este devocional quiero continuar hablando sobre María de Betania y, y, y ahora quiero llevarte a otra escena. El jueves pasado vimos a María en la casa de Simón el leproso, vimos a María en Betania recibiendo a Jesús siempre a sus pies, siempre una actitud de devoción, pero hoy quiero hablarte de, de la muerte de Lázaro y en este escenario, uno de los milagros más extraordinarios de Jesús en medio de un momento oscuro cuando parecía que yo no había nada que hacer. El Señor hace este milagro que glorifica a Dios y como él dijo en un principio que esa enfermedad era para dar la gloria de Dios. Y aunque vamos a meternos en esta historia, yo siento decirte que este año 2020 es un año donde Dios va a resucitar Áreas de tu vida y va a manifestar su gloria. Quiero que pienses esto, los escenarios más oscuros siempre son las plataformas para los mayores milagros de Dios. En la creación dice que había tinieblas y caos en la tierra y ese escenario oscuro fue el ambiente donde Dios dijo «sea la luz». Y algo glorioso pasó, la resurrección de Cristo, un escenario oscuro, días de muerte, días de desolación. Y fue en ese escenario oscuro donde el mayor milagro de la era ha sucedido, que es la resurrección de Cristo. Y será en los últimos tiempos y en los tiempos actuales, en medio de estas dinámicas oscuras, Curas que el mundo está viviendo, donde veremos la gloria de Dios. Y quiero decirte esto, si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son eh, las actitudes que activan este poder y esta gloria de Dios? Y te lo voy a volver a mostrar hoy, que esas actitudes tienen mucho que ver con con el corazón de María de Betania, con lo que venimos hablando desde el jueves. recordad, les contaba el jueves que Dios me habló en estos días, Mariano, quiero restaurar en tu vida y en esta generación y en la iglesia el llamado de María de Betania, las actitudes de María de Betania. Por eso estamos estudiando esto. Quiero profetizar que este tiempo será un tiempo de resurrección sobrenatural en cosas personales, pero también en cosas a nivel cuerpo de Cristo, a nivel global, a nivel generacional. Dios está colocando a la iglesia y a las naciones en un escenario para manifestar su gloria. Quizás hoy vemos como Lázaro, que, que hay muerte, que están pasando los días y cada vez las cosas están peor en el mundo, pero quiero decirte que para Dios... Nunca es tarde que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros y que Dios va a hacer estos milagros y esto que va a pasar a nivel mundial va a pasar a nivel personal en tu vida. Si acaso restauras el llamado de María de Betania en tu vida personal, quiero profetizar Dios va a restaurar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu corazón, tus emociones. Y, y, el, y es tan importante entender el llamado de María de Betania. Mucha gente se va a ofender con Dios si no restaura su devoción y su comunión. Muchos van a decir, ¿por qué Dios no me saca de este desierto? ¿Por qué Dios no me saca esta depresión? ¿Por qué Dios no me saca esta tristeza? Y quiero mostrarte que Dios no puede obrar si no construimos un ambiente de fe y de devoción. Dios solo puede obrar cuando Él es... Adorado cuando Él es ministrado y de vuelta, si vos restaurás ese altar personal, si vos restaurás tu comunión diaria con Dios, verás a Dios obrar. Como hablábamos el jueves, María lo ungió para sus próximos pasos. Unge a Jesús y verás lo que Él podrá hacer con tu vida. Ahora vamos al contexto de este pasaje que vamos a leer juntos en Juan 11, Sí, vamos a hablar de la muerte de Lázaro. Lázaro, un amigo de Jesús que muere y Jesús luego de cuatro días lo resucita. Cuatro días muerto. Eh, Jesús quiebra las leyes biológicas, quiebra las leyes naturales y produce uno de los milagros más extraordinarios que encontramos en el Evangelio. En los Evangelios es la resurrección de Lázaro. Ahora quiero analizar el contexto de este milagro para poder enseñarte a poner un contexto para ver el obrar de Dios, creo profundamente que este año 2020 veremos el poder de la resurrección operar en las naciones. En el momento donde hay muerte, donde nadie sabe qué hacer, Dios volverá a quebrar las leyes biológicas, Dios volverá a, a irrumpir el razonamiento humano y volverá a glorificarse. Quiero profetizar que toda esta situación mundial, no es para muerte, es para manifestación de la gloria del Señor. Ahora vamos a Juan 11, 1 y 2. Vamos a empezar vamos a ir analizando todo este texto, pero quiero que medites en algunos puntos importantes que yo les he puesto actitudes para ver el milagro de Dios o el poder de la resurrección. Número uno, eh, quiero que veamos la actitud de María de Betania. Juan 11, 1 y 2. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta. Clave verso 2, paréntesis. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, Juan, en su evangelio, nos está contando esta escena y en el versículo 2 nos pone el contexto. Nos está diciendo, todo lo que van a leer, que estoy registrando, que Jesús hizo, tiene un contexto. Esta es María, la que ungió al Señor con perfume. Recuerden lo que vimos el jueves en Lucas, la que ungió al Señor con perfume, la que le enjugó los pies con sus cabellos. Eh, los que van a experimentar este glorioso mover y resurrección son personas que desarrollan la actitud de María de Betania. Este verso 2 es clave, es el contexto. Está diciendo todo lo que van a ver que va a pasar está en un contexto de un corazón que tocó a Jesús, que vive en intimidad, que tiene la actitud correcta. Y es por eso que vamos a ver todo lo que va a suceder en este texto. Por eso quiero decirte una vez más que restaura el llamado de María de Betania en tu vida y vas a ver al Señor resucitar muertos, vas a ver al Señor resucitar toda área muerta en tu vida. Oh, siento un fuego del Espíritu cuando te digo esto. Dios nos está llamando a restaurar el primer amor, a restaurar la intimidad y vas a ver a Dios restaurar tu vida. Te lo digo así, restaura tu intimidad y Dios restaurará tu vida. Ahora, quiero que veamos... Eh, el segundo, la segunda característica para ver el poder de la resurrección es entender los procesos, entender los procesos. primera característica, tener la actitud de María de Betania. Ahora, número dos, para ver el poder de la resurrección tenés que entender los procesos. Vamos a, leer, a seguir leyendo del verso 3 al 6. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Presta atención a esta declaración, voy a seguir leyendo, dejemos el texto acá abajo. Pero siento tan fuerte mi espíritu que esto tiene un paralelo con lo que está pasando hoy en el mundo. Y el Señor les dice, esta enfermedad mundial, esta pandemia, no va a ser para muerte de la humanidad, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero profetizar que este ambiente va a ser para que el Hijo de Dios se glorifique. Entonces lo primero que el Señor le dice a María es, esta enfermedad es para mi gloria. Lo segundo, verso 5, dice Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y lo tercero va a parecer controversial, pero escucha bien, dice Y cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. a <risa> ver analicemos esto. Lo primero que Jesús dice, esta situación es para mi gloria. Y el Señor da una palabra. Lo segundo que el Señor dice es, te amo, te amo. No dudes que te amo. Pero lo tercero que sucede, que en vez de que Jesús entre en acción y, y sale la enfermedad y cambia la realidad, dice que Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y mi pregunta es por qué, si él dio una palabra, si él nos ama, ¿por qué él no está actuando como queremos que él actúe? Entonces quiero que esto se llama procesos de Dios. Nunca podrás ver el poder de la resurrección en tu vida o en algún área si no entendés que Dios es un Dios de procesos que no opera como nosotros operamos que sus formas no son nuestras formas pero sus formas son las mejores y, en que, y aunque Él no opera a nuestro tiempo Él siempre tiene una forma correcta de actuar y siempre lo que hace es para nuestro bien. Entonces hay tres cosas que vos tenés que entender en medio de un proceso. Lo primero es abrazar una palabra. Dios te dio una palabra. No importa que las cosas no estén sucediendo. Dios nos dio una palabra. Dios nos dio una palabra en esta pandemia mundial. Él dijo, saldrán de este desierto en el poder del espíritu. Él dijo, no tengan miedo, van a caminar sobre las aguas, van a atravesar la tormenta. Número uno, para pasar un proceso hay que agarrar una palabra de Dios. Y una palabra divina sustenta todo lo que la realidad eh, quiere mover, quiere desestabilizar. Una palabra divina es suficiente para poner un cimiento firme, para poder avanzar hacia el propósito en medio de la tempestad. Entonces, número uno, Jesús da una palabra. Número dos, afirmarnos en que Él nos ama. Jesús dio una palabra, afirmó en que Él las amaba. Ahora, número tres entender que Dios es un Dios de procesos, que Dios no responde a nuestros tiempos, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nuestros tiempos no son sus tiempos. Y si vos abrazás estas tres cosas, que Dios me dio una palabra, que Dios me ama, pero que Él no va a actuar en mis formas, que sus formas son mayores y superiores, aunque no las entienda. Si vos entendés estas tres cosas te posicionas para ver el espíritu de la resurrección manifestarse. Entonces, actitudes claves, anotá por ahí, que tenemos que tener en los procesos. Número uno, actitud de María de Betania, vivir a los pies del Señor, adorar, buscarlo, estar en intimidad. Número dos, poner la fe en la palabra que Dios nos dio y no en los métodos que Él usa. Si Dios dijo que Él lo va a hacer, no importa cómo, no importa cuándo, lo que importa es que si él lo dijo, va a pasar. ¿sí? Y si vos analizas en la Biblia, sus métodos siempre son distintos a los nuestros, porque él es Dios, porque él es Dios y él es soberano. Entonces, abraza la palabra que él te dio. Recibí su amor y nunca dudes que él te ama y espera que él lo haga a su manera. Ahora, número tres, lo que he aprendido en mi vida personal, que cuando Dios nos pone en estos procesos, es para quebrantar nuestro corazón, es para prepararnos para el milagro, para quebrantar nuestro orgullo, para quebrantar nuestra autosuficiencia. Los procesos y los tiempos de Dios que no son nuestros tiempos nos ayudan a estar preparados para recibir el milagro. Entonces, número uno, ¿sí? actitud de María de Betania. Número dos, para ver el poder de la resurrección, entender los procesos. Ahora, número tres, tercer principio que vemos para restaurar el llamado de María de Betania y ver el poder de la resurrección es dejar la religiosidad vamos a irnos al verso 17 ¿sí? después lean toda la historia y en Juan 11, pero verso 17 finalmente Jesús va al lugar donde Lázaro está muerto y dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro me salteo al verso 20 entonces Marta cuando yo, que Jesús venía, salió a encontrarse a encontrarle, pero María se quedó en casa. Presta atención a este verso 20, dejémoslo un poco acá abajo. Marta, cuando yo, que Jesús venía, salió a encontrarle. O sea, vemos que Marta es impulsiva y María espera en la casa. María espera, vamos a ver que María más adelante solo se mueve, cuando escucho una palabra de Dios y cuando estamos esperando un milagro de Dios, no es un momento para ser emocional, no es un momento para ser impulsivo. Cuando vos leas toda esta historia te vas a dar cuenta que la que provocó a Jesús hacer el milagro fue María y no fue Marta. Jesús tiene una conversación con Marta que ahora vamos a ver pero Jesús no hace el milagro. Jesús tiene una conversación con María y Jesús hace el milagro. Entonces quiero que analicemos la diferencia entre la actitud de Marta y la actitud de María. Marta es impulsiva. Marta está todo el tiempo pensando en hacer algo. María está todo el tiempo pensando en estar con alguien. Marta, si estaría en una cuarentena, estaría, tenemos que salir, tenemos que hacer, tenemos que hacer algo. Marta está todo el tiempo siendo impulsiva por las emociones, pero María se quedó en casa porque María espera la presencia de Dios, porque María sabe el poder de la devoción extrema, porque María no se mueve hasta que Dios no habla. Una vez escuché una frase, eh, es en inglés, pero la voy a traducir un poco, que es esta. Es más difícil seguir los stops de Dios que los steps de Dios. Stop es las paradas de Dios este son los pasos de Dios este juego de palabras en inglés dice, es más difícil entender cuando Dios te dice pará que cuando Dios te dice avanzar pero cuando Dios te dice pará es que Él te está posicionando para un milagro oh, espero que hayas recibido eso que es tremendo entonces vamos a analizar un poquito porque para ver el milagro de Dios hay que dejar el espíritu de religiosidad vamos a ver del verso 21 al 27 y Marta dijo a Jesús Presta atención que esto es clave. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué dijo Marta? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé. Quiero que analices en profundidad, que leas entre líneas el espíritu de Marta. Señor, yo sé. Señor, yo sé, Señor, yo sé. O sea, Marta sabe todo, pero vamos a darnos cuenta que pareciera que no vive todo lo que sabe. Y el espíritu de la religiosidad es el espíritu de que yo sé todo, pero Dios no quiere que sepas mucho, Dios quiere que vivas todo lo que sabes, que vayas del yo sé al yo experimento, yo vivo lo que creo, yo vivo lo que sé, yo vivo lo que declaro, lo que canto. ¿sí? Entonces, Vamos a ver que, ojo, no estoy criticando a Marta. Marta tiene fe. Dice la palabra que Jesús ama a Marta, sí, pero Marta representa eh, esa, esa cristiana que sabe todo, pero no está experimentando lo que sabe. Por eso dice Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta está hablando del regreso, de la segunda venida de Cristo. Marta dice, sí, yo sé que él va a resucitar. Y Jesús le dice... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sé que es un montón de cosas, Marta, pero ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que has venido al mundo. O sea, quiero que veas. O sea, el Señor la está llevando del saber al creer. O Se dice, yo sé. Marta dice, yo sé, yo sé que vos podés hacerlo, yo sé que lo resucitarás, pero el Señor dice, Marta, lo que vos crees que puede pasar dentro de mucho tiempo, puede pasar hoy, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Y yo te digo, eh, yo sé que vos crees que Dios puede hacer, que vos sabés que Dios puede hacer muchas cosas dentro de un tiempo en tu vida, pero si vos crees Hoy lo que vos crees que va a pasar más adelante te va a suceder en este tiempo si tenés la actitud correcta y el corazón quebrantado. Algo que veo en Marta es que Marta tiene la teología correcta. Sí, yo sé que en un día postre lo resucitará, pero no tiene el corazón correcto. Lo vemos una y otra vez. Hay una desconexión entre lo que profesa creer y lo que pasa en su corazón. En su mente sabe lo que Dios puede hacer, pero su corazón no tiene la fe suficiente para, para verlo actuar. Marta tiene los suficientes años de creyente como para saber cómo opera Dios, pero no tiene el suficiente quebranto para verlo operar. ¡Wow! O sea, ella tiene la, la, la experiencia cristiana que sabe que Dios lo puede hacer, pero le falta la fe, le falta el corazón que lo mueva a actuar, como ahora vamos a ver qué sucede con María. Vamos a saltearnos al verso 28, 28, Quiero que veas la actitud de María. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. O sea, está hablando con Marta, pero Jesús le dice, tráeme a María. Dice, y, y, y llamó a María su hermana diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y fíjense, María estaba en la casa, verso 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Marta se mueve por impulsos. Marta se mueve por circunstancias. María se mueve por la voz de Dios. Cuando te estoy hablando que Dios quiere restaurar el llamado de María de Betania en esta generación es porque quiere ver una iglesia que no reacciona a las circunstancias, sino una iglesia que se mueve solo cuando Dios habla. Una iglesia que no hace lo que sabe, que cree que tiene que hacer. Sino una iglesia que está en el secreto y hasta no escuchar a Dios hablar no se mueve. Esa es María. María no hace nada sin escuchar la voz de Dios. Y te quiero animar a esto, crea espacios en tu vida para oír a Dios, no seas impulsivo, ayuna, haz, haz tiempos donde crees ambientes para que Dios te hable y no des un paso sin que Dios te habla, porque Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios y quiero declarar que Dios te va a hablar y Dios te va a mover. Ahora, vamos al verso 32. Yo estoy llegando al final, pero acá viene la parte, acá viene el clímax de esta historia. Acá es la parte donde tenés tus pochoclos. Saltan los pochoclos, esta es la mejor parte de, de esta historia real. Dice verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, presta atención, al verle su rayo, se postró a sus pies. ¿Qué hizo María? Al verle, se postró diciéndole Señor, si hubieses estado aquí, no, había, no habría muerto mi hermano. Recuerden Marta, Marta en el verso 21, dice que Marta dijo Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. María le dice lo mismo, pero quiero que notes si tienen la misma actitud. Dice María, cuando le vio, se postró. Una está hablando desde una actitud y la otra está hablando desde un quebranto. Las dos dijeron lo mismo, pero sus actitudes fueron distintas. Marta dijo, María se postró y dijo, usan las mismas palabras, pero acá nos muestra un principio. Jesús no es movido por las palabras correctas, sino por el corazón quebrantado. Jesús no se mueve por las palabras correctas, sino por el corazón quebrantado. Te lo podría decir así. Todas las oraciones llegan a los oídos de Dios, pero solo las de un corazón quebrantado tocan su corazón, mueven su corazón y lo provocan a la acción. ¿sí? Entonces, María, quiero que te imagines a María, está postrada, solo dice esta frase, pero es de un corazón quebrantado. Y quiero que veas lo que pasa, verso 33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. De vuelta, ¿qué es lo que conmueve? Conmover es mover compasión. ¿Qué es lo que mueve a Jesús a la acción? Las palabras correctas, la teología correcta o el corazón quebrantado. Quiero decirte, que mi hermano, mi hermana, el corazón quebrantado sigue siendo irresistible para Dios. Muéstrale un corazón quebrantado como el de María de Betaña en la intimidad, quebranta tu corazón quebranta tu espíritu clama hasta las lágrimas y verás a Dios moverse porque las lágrimas siguen siendo la unción que Jesús busca para operar. Me encanta lo que dice Carlos Anacondia. Su esposa, de hecho, dice que cuántas madrugadas ella lo ve al lado de su cama llorando y llorando y llorando y pidiéndole, Padre, dame las almas de Argentina, dame las almas de las naciones. Me impacta esto. Él suele decir esto, sin lágrimas no hay milagros. Y muchos vemos un ministerio como el de este evangelista o el de otros y creemos que el poder está en sus palabras, en sus oraciones, en la forma de predicar o de orar y, y copiamos frases. Pero de vuelta quiero decirte, a Jesús no lo mueven las frases correctas, lo mueve el corazón quebrantado. Verso 33, Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde la pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, oh, esto es tremendo. Y Jesús lloró uno de no los versos más cortos de la Biblia Dios llorando Dios conmovido oh Dios estremecido al ver la actitud correcta Dios conectándose con el corazón quebrantado ¿qué mueve a Jesús? ¿qué lo conmueve? ¿tu teología? ¿tu razonamiento? ¿tus años de experiencia? no mi hermano ¿tus lágrimas? ¿tu quebranto? eso es lo que desata el poder de la resurrección y quiero decirte esto o eres religiosamente correcto o eres apasionadamente quebrantado tendrás que decidir y, y me encanta esto en Jesús. Hebreos 5, 7 dice y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Yo sé que estás diciendo amén. ¿Cómo clamaba Jesús? Con gran clamor y y lágrimas. ¿Cuánto hace que no estás en la presencia de Dios llorando, clamando para que Dios resucite? este tiempo para que Dios manifieste su gloria y para que cambie la realidad de las naciones. Hoy los cristianos tienen mucha teología correcta, llenamos las redes de frases y palabras correctas, pero déjame decirte, con amor, con ternura, con humildad, pero también un espíritu de exhortación, tenemos que quebrantar nuestro corazón. ¿Cuántas veces has llorado en medio de esta pandemia diciendo Dios, opera, Dios, haz algo, Dios se va a mover al ritmo de nuestro quebranto y por eso te dije hace, hace un par de días, Dios quiere restaurar el llamado de María de Betania en la iglesia y creo cuando ve una iglesia con las rodillas gastadas, clamando, llorando en su presencia, oh, el cielo será conmovido, estremecido y el cielo vendrá como poderoso gigante para orar a favor nuestro. Déjame darte este consejo que he aprendido en mi vida, ora hasta que te quedes sin palabras. O oh, clama hasta que no tengas más palabras. Y cuando no tengas más palabras humanas, comienza a orar en el Espíritu. Y cuando no tengas palabras en el Espíritu, gime con gemidos, como decía Hebreos 5, 7, con ruegos y súplicas, gime hasta que te quedes sin fuerza y llora hasta que te quedes sin lágrima. Entonces recién ahí dime si Dios no responde. Oh, nunca más digas que Dios no responde. Si, si no has gastado tus palabras, si no has gastado tu clamor, si no has gastado tus ruegos, si no has gastado tus lágrimas, no existe un clamor que el cielo no responda cuando viene del corazón correcto y del espíritu quebrantado. Quiero terminar esta historia gloriosa. Verso 38 dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra por encima. O sea, ¿cómo pero Jesús conmovido? Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de él que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de cuatro días. Fíjense que Marta sigue dudando. Marta todavía no quebrantó su corazón. Está pasando todo esto y Marta dice, hiere ya es de cuatro días. Jesús lo dijo otra vez, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ok, pero hace un rato Marta dice que cree, oh, pero Jesús sabe que está creyendo con su mente, y tiene que quebrantar su corazón. Oro para que Dios quiebre tu corazón. Oro para que ahora mientras estoy hablando el Espíritu Santo esté provocando este quebranto, que se te caigan las lágrimas y digas, Padre, yo creo, Padre, yo clamo y veré tu resurrección en mi vida, en mi familia. En mi nación. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. De vuelta, Jesús conmovido está haciendo esta oración. Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atados los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Oh, mi hermano. Nuestro clamor, nuestra actitud de María de Betania diaria. No estoy hablando de un culto de intimidad, de una noche de adoración, estoy hablando de una vida rendida a los pies de Jesús. Ese, esa vida de intimidad que te empecé a hablar desde el jueves va a hacer que el Señor saque del sepulcro a las naciones, que saque del sepulcro a las familias, que saque del sepulcro a toda la gente que está maldecida y venga espíritu de resurrección. Termino con algunas afirmaciones el quebranto, las lágrimas Siempre son la antesala De la resurrección En el Getsemaní dice la palabra Jesús lloró Unos días después resucitó La iglesia de los últimos tiempos que pasará tribulaciones en el momento de mayor oscuridad, tribulaciones como las que estamos viviendo, la persecución y, y las pruebas bíblicamente se van a incrementar, pero ese quebranto va a quebrantar el orgullo, la autosuficiencia y la religiosidad. Esta será una iglesia que llorará mucho como María de Betania, pero este será el escenario para que una luz visible de la gloria de Dios Repose sobre ella, tinieblas, oscuridad en la tierra, oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová. Y esto va a suceder en una iglesia quebrantada en una iglesia dependiente en una iglesia que riega de lágrimas la tierra que va a producir un fruto glorioso, el obrar sobrenatural de Dios para este tiempo no vendrá por el hacer de la iglesia, ni por su entendimiento ni debates teológicos sino por el tiempo que pasen de rodillas quebrantados y llorando, regando con sus lágrimas los cabellos y los pies de Jesús totalmente derramados ante su presencia. Oh, yo digo amén. Yo siento tan fuerte ahora la presencia de Dios y quiero declarar que todo corazón duro, que todo ojo velado ahora viene la presencia de Dios. Eres libre y serás un íntimo, serás una íntima de Dios tus generaciones te conocerán porque eres una mujer de la palabra, eres un hombre de la intimidad, eres un hombre de ayuno y oración, eres una mujer de quebranto, la iglesia volverá a ser conocida por su quebranto, los políticos y los poderosos del mundo dirán ¿cómo, cómo esa iglesia tiene tanto poder? ¿Dónde está su poder? ¿En la lógica, en el razonamiento, eh, eh, en las obras que hacen uno. no, su poder va a estar en su intimidad. Es la novia del Cordero, es la esposa de Cristo, es la íntima del Señor y desde ese lugar de intimidad va a desatar un poder transformador, un poder de resurrección en todas las naciones. Te bendigo, mi hermano, mi hermana y te, y te pido esto en el nombre del Señor. Ve a tu intimidad, restaura en tu vida el llamado de María de Betania. No esperes que otros lo hagan. Primero empieza a vos haciendo, empezás vos haciéndolo. Nunca podrás llevar a alguien a un lugar donde no fuiste primero. Vive en la intimidad y desde ese lugar llevarás a tu familia, llevarás a tus generaciones, llevarás a tu ciudad. Pasarán los años. Y así como María de Betania, nadie la estaba viendo, pero el Señor dijo yo me comprometo en que en todo lugar donde sea predicado el Evangelio se conozca la actitud de esta mujer y ese es el poder transformador de la devoción extrema yo te bendigo en esta hora y déjame orar por tu vida Padre en el nombre de Jesús yo clamo para que restaures el llamado de María de Betania en este hombre, en esta mujer, en esta familia, en esta comunidad. Padre, yo siento en mi espíritu profetizar que este es el comienzo de un ayudamiento, que cuando restauramos la intimidad se transforma la realidad. Por eso en el nombre de Jesús, Padre, quebranta nuestro corazón, llévanos de vuelta a las rodillas, a las lágrimas. Oh Señor, y declaramos que en medio de este escenario oscuro veremos tu luz, veremos tu gloria. Hoy te decimos creemos, creemos y veremos tu gloria. Hoy decimos si crees, verá, verás la gloria de Dios. Y te decimos creemos, Señor. Manifiesta tu gloria en las naciones, resucita a las naciones de este momento de muerte y manifiesta tu luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quisiera que adoremos un rato más ahora, hoy, mientras estamos adorando. Haz tu compromiso de amor con Jesús. Haz el compromiso de María de Betania y dile, Padre, yo quiero vivir a los pies de Cristo. Cada día. Oh, Señor, yo no quiero un culto glorioso, quiero una vida gloriosa, quiero una vida de intimidad. Restaura tu vida diaria de intimidad y vas a ver el poder de la resurrección operar. Yo te bendigo, y adoremos un momento juntos al Señor. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.missioninstituto.com.